0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Alors Bonjour et bienvenue sur l'épisode 3 de Zero to One dans lequel nous recevons David Baranès, fondateur de Armistech. Bonjour David. Bonjour, bonjour Jonathan. Alors David, est-ce que d'abord tu pourrais commencer par nous expliquer ton
2: parcours euh, académique et pro, puis nous expliquer ce que tu fais chez Armis Avec plaisir. Euh, donc moi j'ai un parcours académique ingénieur, j'ai fait l'école polytechnique à Paris, euh, et ensuite j'ai fini mes études euh, à Columbia Université en quatrième année de de Lix, euh, j'ai fait un master de mathématiques financières à Columbia, à New York. Et ensuite, après ça, euh, en fait, je, je me suis rendu compte que le, la finance, ce n'était pas mon truc. J'avais envie de plutôt avoir un parcours entrepreneurial. Donc, c'est ce que j'ai eu après. J'ai une expérience plutôt entrepreneuriale. Donc, qu'après euh, mes études, j'ai créé une première société à New York s'appelle Triana, qui était une société de conseil euh, qui aidait les entreprises françaises qui aident, je parle présent parce qu'elle existe encore, qui aident les entreprises françaises à se développer sur le marché américain. Donc, j'ai rejoint euh, le, le, le fondateur principal qui s'appelle Jabir Bencedrin et qui cherchait un associé. Je me suis associé à lui dans ce, dans ce business. Donc J'ai fait ça pendant cinq ans et ensuite, je suis parti puisque la mère patrie euh, me rappelait euh, c'était ma, ma, ma femme qui me rappelait pour revenir euh, en France. Donc, je suis revenu en France et j'ai pris dans mes bagages une start-up américaine qui s'appelle AppNexus, que j'ai eu la chance de rejoindre quand il y avait une centaine de personnes et qui est devenue une, une unicorne, comme on dit dans le jargon des start-up. Donc, j'étais le premier international, j'ai vu la boîte passer de 100 à 1000 personnes. Devenir leader mondial de sa catégorie, euh, c'était dans le, le, tech, Advertising Technologies. Donc, elle avait inventé un, un, une nouvelle méthode pour automatiser les achats de publicité sur Internet. Et donc, euh, et donc pour AppNexus, j'ai participé au développement européen et j'étais directeur France-Europe du Sud pendant cinq ans. Je faisais partie du, euh, du, euh, des, des managers, comité de management et j'étais vice-président. Euh, et après, ça m'a donné envie de, bah, de refaire la même histoire en partant de la maison. Donc, euh, ça m'a donné envie de créer ma propre startup qui s'appelle Armis. Et donc, euh, et donc Armis, euh, c'est une société que j'ai créée avec un ami qui s'appelle Dan Gomplevitch, qui a cinq ans. Et on l'a créée l'été 2016. Euh, donc, euh, mon ami Dan, lui, vient du monde du retail. Il a fait plein de, plein de postes dans le retail. Et avant de créer Armis, il était directeur de la stratégie et de l'innovation de Leclerc. Et puis, on a donc mixé nos expertises entre retail et technologie pour créer Armis. Et donc Armis, c'est une, une société qui développe une, une, une solution technologique, SaaS, Software as a Service, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et qui permet aux enseignes d'automatiser leur campagne digitale locale. Et donc il y a un cas d'application, c'est la digitalisation du prospectus papier. Euh, voilà, alors dans, dans Armis, la façon dont ça répartit les rôles, donc moi je suis plutôt sur la partie euh, produit et technologie.
0: Du coup, de ce que j'ai compris, tu as commencé par la finance. Euh, moi, moi aussi, je me suis demandé si j'avais envie de faire un master en finance justement à la fin de mes études parce que je sais que je vais entreprendre et j'ai l'impression que la finance, c'est assez utile pour, dans l'entrepreneuriat. Ça donne des skills assez utiles. Est-ce que toi, tu as eu cette impression aussi que ça a été utile, ton expérience en finance
2: Alors moi, j'ai fait, fait de la finance quantitative. Donc, c'était la finance qui se fait dans les salles de marché où il y a plein de modèles mathématiques pour prédire le, les prix euh, des actifs financiers. Euh, c'est très déconnecté de l'économie réelle, euh, donc je dirais euh, c'est pas euh, c'est pas une finance qui te permet de, de comprendre fondamentalement l'entreprise. Euh, donc c'était les modèles stochastiques, le euh, trading algorithmique. Donc c'était vraiment vraiment de, un métier d'ingénieur. Euh, en revanche, moi ce que ça, je pense que c'était très utile comme expérience parce que ça m'a fait comprendre que je n'avais pas envie de faire ça. Et donc, euh, et donc euh, plutôt que de tracer une trajectoire dans une banque euh, ou, euh, ou de faire trader, euh, j'ai compris que ce n'était pas ce qui allait me plaire. Et euh, j'ai compris que j'avais besoin de quelque chose qui était justement plus proche de la vie réelle. Et, et donc, ça m'a donné, mes, envies, ça donné mes, mes premières envies d'entrepreneuriat. Donc, euh, donc, oui, très utile de faire de la finance, que ça permet, pour moi, ça a permis de, de la mettre de côté, sans regret.
3: David, tu as mentionné la création de ta boîte de Tréna Group. J'avais une question, c'était comment l'idée t'est venue et comment tu as trouvé le courage de te lancer surtout au... après tes études aux États-Unis, à New York, en sachant, parce que je sais que là, je suis étudiant aux États-Unis et je sais que j'ai que deux ans après mes études pour pouvoir rester aux États-Unis. Donc, comment tu as eu le courage de te lancer à New York sachant que tu savais que ton visa allait expirer bientôt
2: ouais. Euh, alors en fait, j'ai euh, je sais pas si c'était du courage ou de l'insouciance, mais euh, le euh, en fait j'ai rencontré le fondateur du projet quand je suis parti des études. Donc j'avais en fait quand j'ai fini mes études à Columbia, j'ai commencé à passer les entretiens euh, dans les banques, donc euh, finance de marché, banque d'affaires. Euh, je me suis dit bon bah c'est quand même un master, euh, c'est la, la finance, tout le monde voulait faire ça, euh, donc c'est enfin c'est quand même je peux pas mettre ça de côté, même si je savais que je n'aimais pas. Et puis en fait, j'ai quand même laissé la voie ouverte à d'autres choses. Et donc j'ai rencontré, euh, rencontré Jabril, qui était partenaire d'une boîte de conseil aux États-Unis. Donc lui, il était, il était établi aux États-Unis depuis 10 ans, depuis que je l'ai rencontré. Donc il connaissait bien le marché, enfin il connaissait bien l'environnement le, américain. Et puis il avait l'idée de, de monter cette structure, de, de partir de cette société de conseil pour, euh, pour monter le, 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 le concept d'aide euh, pour les entreprises françaises, pour s'établir sur le marché américain, parce que euh, c'est un marché qui avait, pas, euh, qui, avait pas, qui avait beaucoup besoin de support. Hein. En plus, à l'époque, c'est les PME euh, technologiques dont on parle, ce n'est pas les startups. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit où les entrepreneurs euh, savent parfaitement parler anglais, sont très à l'aise avec le, les codes américains. Là, c'était vraiment euh, les, les, la génération précédente. Et eux avaient énormément besoin de conseils euh, et d'accompagnement, d'acculturation pour le marché américain. Donc, l'offre, elle était assez évidente. Euh, donc c'est Jabril qui avait eu cette idée et en fait il a cherché quelqu'un, un stagiaire, hein, pour l'aider dans au début de au début de son aventure entrepreneuriale et puis euh, donc je me suis dit bon euh en effet, donc il y avait à l'époque ça s'appelait LoPiti, je sais pas si ça s'appelle encore, encore comme ça là, qui permet le. Moi j'avais un an de visa de travail, donc même pas deux. Et je me suis dit bon, euh, j'aurais fait de l'entrepreneuriat aux États-Unis, et puis euh, je, et puis et puis au pire je pars, repars euh, là, en France l'année d'après. Et puis ça s'est bien passé. On a vu avec Jabril qu'on avait des compétences qui étaient très euh, euh, très différentes, euh, et que, donc, euh, en fait, euh, au-delà de, 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 de mon stage, est, c c on s'est mis la, tous les deux d'accord qu'on on on, on avait envie de s'embarquer dans l'association. Et donc, euh, donc j'ai sauté sur le projet. Et une fois qu'on est dedans, en fait, on trouve euh, bah, d'autres astuces pour euh, euh, me faire un nouveau visa qui me permet de rester plus longtemps. Euh, et donc, c'est venu au fil de l'eau. Mais je dirais, en fait, la, la première intention, et quand j'essaye de me souvenir euh, ce qui m'avait convaincu de me lancer, c'était. Je n'avais pas envie d'aller en finance parce que je savais que ça ne me plaisait pas, même si j'avais les offres sur la table. J'avais envie d'entrepreneuriat, mais je ne savais pas quoi entreprendre. Et puis, euh, j'ai rencontré cet associé qui euh, donc avait plein d'énergie, une, une vision, une connaissance sur, sur cette offre qui montait. Et, euh, et ça m'a donné envie de plonger. Je me suis dit, au pire, j'apprendrai des choses. Au mieux, au mieux euh, ce, sera, ce sera une réussite. Et, et en fait, et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. C'était encore une fois c'est... C'était assez insouciant, mais c'était une vraie école de guerre dans l'entrepreneuriat. J'ai appris plein de choses et finalement, la, la promesse que je m'en étais faite au début a bien été remplie.
0: Tu... Alors, Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été du coup, les premières étapes de la création de cette boîte et comment est-ce que tu as fait, par exemple, pour valider l'idée, vu que tu n'avais pas, pas travaillé avant Donc, Comment est-ce qu'avec ton cofondateur, vous avez validé cette idée et comment vous avez acquéri vos premiers clients
2: oui, euh, donc en fait, c'était, encore une fois, est, tout est parti de Jabril, donc il avait eu cette idée, euh, c'était lui qui avait senti le marché, donc étant, euh, étant consultant à l'époque, il se faisait des marchés par des entreprises, euh, les PME françaises, euh, par son réseau, euh, qui avaient besoin de, 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 de quelqu'un, d'une liaison en fait, aux États-Unis pour un peu regarder le marché. Puis il avait organisé une conférence euh, en France avec la Chambre de commerce de Paris à l'époque, sur en fait, ce thème de, euh, donc de, de business transatlantique et de, de partir aux États-Unis. Et c'était en, en 2005, hein, à l'époque, les États-Unis, ça faisait encore peur à tout le monde en France parce qu'il n'y avait eu que des, euh, que des, que des histoires euh, qui s'étaient mal passées euh, euh, donc, il y avait Renault qui a essayé d'aller, ça n'avait pas marché. Il y avait eu des, des, enfin, des grands noms français, je me souviens, le nôtre à l'époque, qui était, était pointe des de qui avait essayé de partir aux états unis qui s'était cassé la figure. Donc, plein de gens s'étaient cassés la figure. Et donc, les états unis ça faisait très peur. Et donc, euh, et donc il a fait cette conférence pour euh, orienter PME, pour euh, parler un petit peu de comment on peut faire du business aux états unis Et ce qu'il y avait eu, c'est fou. Il s'était fait contacter par plein de patrons de PME dans la salle pour dire, bah, est-ce que vous pouvez m'aider moi, j'aimerais bien avoir euh, donc, comprendre mieux le marché, mettre un pied dedans. Et donc, ça, et donc à partir de là, j'abril avait l'idée de se dire, bah, en fait, il y a clairement une, un marché et une offre. Euh, et donc, on va monter quelque chose autour de ça. Et c'était ce moment où il m'a recruté. Euh, et donc, euh, donc euh, en fait, on ne savait pas <rire> si ça marcherait ou pas en, en, clairement, en sortant parce qu'on a un peu découvert le marché tous les deux. Il euh, y a eu un peu la chance du débutant. Donc, euh, au début, on arrive euh, et je me souviens, on a eu notre premier client euh, qui était une boîte de, de Medical Device. On ne connaissait rien à Medical Device, mais on lui propose toute l'approche, l'offre. On lui dit, on va trouver des experts pour t'aider, etc. Euh, on, on le signe de mémoire. On l a, entre le moment où on l'avait on, on rencontré, on avait le coup de fil, et le moment où il nous signe le contrat, on a fait ça en deux semaines. C'était une première mission de conseil qui était de 50 000 dollars. Et donc, on s'est dit, wow, c'est euh, euh, génial. Donc, on a, trouvé, on a trouvé vraiment un bon filon. Je crois qu'il a fallu quatre mois pour signer le deuxième client. <rire> donc, euh, c'était donc moins, moins glorieux par la suite. Mais, euh, mais on s'est dit. Euh, mais évidemment, c'est parce que ça prend du temps pour euh, monter, euh, monter son pipeline, démarcher les gens, construire l'offre, etc. Euh, mais en fait, avec ce premier client, on a réussi à donc, avoir la conviction qu'il y avait quelque chose. Et ensuite, les autres sont venus plus tard.
1: Et euh, du coup, c'était quoi les grosses erreurs, en fait, quand, quand vous êtes lancé avec, avec Jabril C'est quoi les, grosses erreurs, les plus grosses erreurs que que tu noterais et que tu recommanderais à ne pas faire euh,
2: alors je recommande pense... de faire toutes les erreurs puisque du coup euh, c'est euh, un bon, c'est un bon apprentissage euh, je pense que le, le, la, la liste elle c'est est vraiment une liste à la prévert je pense que le, le on avait bah, peut-être euh, euh, pas essaie, pas être assez, on' pas, on n'avait pas été assez pragmatique trop vite on avait commencé à monter des business plans des stratégies des machins de comment on les a alors qu'en fait je je pense que le, le, quand, quand, quand tu entreprends, tu as besoin très, très rapidement de vendre. Le, à la limite, c'est le, le, le premier critère euh, avant même d'avoir un produit, d'avoir quoi que ce soit, il faut arriver, enfin, surtout dans le B2B. Hein, dans le B2C, c'est un peu différent, mais dans le B2B, tu as besoin de vendre tout de suite. Et en fait, c'est en vendant que tu arrives à voir si ton offre est, elle, est, elle, est, elle est impactante ou pas, où elle a l'intérêt, qui est ton type de client. On était parti trop sur euh, de la théorie avant vraiment de… Euh, se mettre euh, donc, euh, le, le, dans les tranchées à essayer de vendre le produit. Ça, c'était, je mmh. pense, une première erreur. Le, le, euh, la deuxième, c'était de se dire… Euh, on était peut-être été un peu trop éparpillés au début, donc on avait, on avait voulu monter un, du conseil pour euh, des sociétés de technologie, donc plutôt du software, mais c'était un peu plus large, et, euh, et dans la santé, donc c'est un peu le grand écart entre les deux. Et donc, je dirais, euh, en fait… Euh, à regarder, on aurait dû d'abord faire une priorité. C'est quoi la niche, le segment de clients qu'il nous faut avoir et pour lequel on a une meilleure histoire à raconter avant de faire le grand écart entre deux idées, on va dire deux business qui étaient un peu trop différents. Euh... Euh, le, on a levé de fonds des, des fonds trop tard. Donc, euh, je pense que le, le, c'est assez important parce que le, le, dans, dans l'entrepreneuriat, il y a un peu cette histoire qui ne se dit pas, mais euh, en fait, on a besoin d'argent au début. Quand on entreprend une boîte, il y a toujours des frais euh, qui sont les frais de création de la boîte, le premier employé, le premier c'est de la tech, euh, la première mouture du prototype où il faut euh, soit savoir coder soi-même, euh, mais donc euh, si on le fait à plein temps, il euh, faut, euh, faut pouvoir se payer, il euh, faut pouvoir manger, donc il faut pouvoir se payer quelque chose. Soit si on prend une boîte de conseil, va bah, sortir un, un petit chèque pour euh, développer un premier prototype. Donc en fait, il y, y a toujours besoin d'un ticket initial euh, et donc il faut l'avoir. Et donc, et, et donc euh, ça se passe par des levées de fonds. Et donc, le, le, je pense que c'est, enfin, le, le plus vite on peut, on peut lever pour avoir euh, les moyens de, de prototyper son idée, le mieux. Voilà, enfin, oui. j'en je fais trois, mais j'en je, je, y, y en aurait mille. Enfin, donc, vous, vous avez pu
0: commencer euh, toute l'idée, acquérir vos premiers clients sans aucun fonds Oui, alors
2: c'est du conseil. Donc, euh, c'est euh, tu as moins besoin
0: d'investir
2: pour euh, pouvoir développer ton offre et ton produit en quelque sorte. Donc, tu n'avais pas besoin de… Pas besoin d'avoir des développeurs qui codent quoi que ce soit pour, pour faire ça, donc on vendait un service et donc ce service il s'écrit sur un powerpoint, donc c'est un peu différent voilà. d'une de, de, boîte de tech, mais en effet euh, on a commencé avec, euh, donc, euh, avec, euh, avec, avec rien. Oui.
0: Et donc, du coup, pour acquérir vos premiers clients, c'était quoi la stratégie Est-ce que est, tous les premiers oui. clients c'était des gens qui avaient assisté à, à la vous à à au, au
2: talk oui, au... oui. ou pas forcément alors, il y avait une, y avait une stratégie, euh, donc il y avait plusieurs volets de la stratégie. Il y en avait une qui était, euh, bah, en fait, euh, un peu de veille quand on voyait une PME française qui, dans les médias, euh, parlait de son développement américain. Euh, donc, euh, on l'a contacté, on contactait le patron de PME. Les patrons de PME, ça répond euh, aux emails. quand, En tout cas, tu leur proposes un truc qui est euh, euh, d'actualité pour eux. Euh, on avait fait la méthode plus industrielle, on avait fait du call-calling, de listes de patrons de PME qui étaient dans les secteurs qu'on avait, qu avait vus. Et donc là, il y avait eu de la transformation. Donc, euh, euh, il y avait eu une stratégie qui était une stratégie d'alliance avec euh, euh, en fait, ceux qui sont aux avant-postes pour euh, identifier les sociétés qui veulent se développer sur le marché américain, c'était les chambres de commerce. Euh, ou enfin euh, Aujourd'hui, ça s'appelle la BPI, ce truc-là. Mais euh, donc euh, en fait, le, les patrons de PME, ils parlent à ces gens-là au moment où ils ont envie de partir, partir aux États-Unis, en tout cas à l'époque. Et il y avait eu... Et le plus gros truc, c'était... On avait fait un giga événement euh, euh, avec la Chambre de commerce de Paris qui s'appelait euh, FACE, The French American Conference of Entrepreneurs. Et donc, c'était euh, un événement qu'on avait créé et qui avait eu... Enfin, euh, qui, était, qui était vraiment... Euh, euh, qui avait eu une première rédaction spectaculaire. Donc, on avait eu Christine Lagarde, qui était venue, qui était ministre de l'économie à l'époque. Reid Hoffman, le CEO de LinkedIn. On avait eu euh, le fondateur de Craigslist, Craig. Euh, on, avait, enfin, on a eu plein de gens. Euh, euh, Kevin Ryan, qui est l'un des, des moguls de la tech là, à New York, qui a fait Guild Group, qui a fait plein, plein de plein de startups à succès. Et donc, on avait fait ce méga événement qui ressemble un peu, c'est une version toute petite, beaucoup plus humble de Vivatech ou de Le Web à l'époque qui avait créé Loïc Lumeur. Donc, c'était un tout petit événement de ce niveau-là, mais avec des speakers de grand calibre. Et on avait attiré grâce à ça plein de boîtes de technologie euh, qui, voulait, euh, donc qui voulait se renseigner sur le marché américain. Et c'était une offre qui était un peu unique sur le marché. Donc, grâce à cette méga conférence, on avait eu euh, donc un, donc tout un pipeline de, de sociétés qu'on avait pu recontacter, sur lesquelles on s'était mis en scène comme euh, donc des experts. Et ça avait, ça avait bien marché. Voilà. Après, les stratégies d'acquisition client, il y en a chaque histoire est différente en fonction de chaque business.
3: Et comment tu définirais l'importance du, du réseau quand tu as fait cette aventure Parce que je sais que ça s'est beaucoup appuyé sur du réseau, si je comprends bien. Manet.
2: Ouais, très important. En fait, le, clairement, le réseau, c'est, je pense, que c'est ce qui te donne idéalement tes premiers clients. Donc, il y a des gens qui te connaissent, qui te font confiance, qui sait que tu travailles bien, que tu es sérieux et qui, quand tu montes un projet, ont envie de t'aider ou ont envie de, te donner, enfin, envie de te donner ta chance, en tout cas. Et donc, et donc je dirais, le, le réseau, c'est très important. C'est vraiment le, le, le premier... Le premier actif sur lequel il faut s'appuyer quand on crée sa boîte, euh, pour tout, pour que ce soit de la, euh, lever les premiers fonds, c'est euh, des gens, des contacts, des amis, des amis d'amis. Enfin, c'est euh, ça, les premiers clients, c'est ça. Le, les associés, c'est ça. Euh, mon associé Dan, euh, aujourd'hui, je, je le connais. Enfin, on a monté cette boîte ensemble parce que je le connais depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, notre, euh, notre CTO, Sébastien Berriot, qui est, qui, est, qui est quasi un cofondateur de la société, euh, je le connais parce qu'on avait, a fait une promotion en dessous de moi et on avait un très bon copain de Lix qui nous a mis en relation. Donc, euh, en fait, tout s'est vraiment fait. Euh, nos business angels, c'était mes anciens patrons d'Apnexus, euh, des gens que je connaissais euh, de New York. Enfin, c'est vraiment des, des gens avec, euh, qui étaient dans le cercle proche. Et donc, euh, et donc les, les, sur Armis, les, premières, euh, les premiers clients qu'on a démarchés, c'était les, les adhérents Leclerc, donc les patrons des Leclerc, que mon associé connaissait très bien de son temps chez Leclerc. Donc, je dirais, c'est vraiment euh, là, c'est le, le début de, de la start-up ou de l'entrepreneuriat. C'est le, le réseau. Enfin, c'est vraiment tous tes contacts, tous les gens que tu as envie d'appeler et qui ont envie de t'aider, euh, ils sont mis à profit à ce moment-là, très clairement.
0: OK. Et du coup, qu'est-ce qui a fait donc, que tu as décidé quand même de passer chez AppNexus et euh, est-ce que passer, du coup, si je comprends bien, tu as été plutôt salarié chez AppNexus. Donc, est-ce que ça a été ouais. difficile pour toi de passer d'entrepreneur à salarié
2: c'est euh, une bonne question ça, euh, en fait je ne l'avais pas vu comme ça à l'époque et finalement le, le même pendant que je, je le faisais parce qu'il euh, m'avait donné euh, donc, un marché qui était le marché français euh, que je développais un peu comme si euh, c'était comme ma startup, Alors, euh, le, puisque finalement je me retrouvais dans les bureaux en France, il n'y avait personne autour de moi. Euh, donc, euh, je devais recruter l'équipe. Euh, je... Apnexus, ça n'existait pas en France avant que j'arrive. Ils avaient un premier gros client. Donc, ça commençait à être connu, mais donc j'étais là pour vraiment le, le faire connaître. Alors, en effet, je n'avais pas la main sur euh, le, la, toute la partie, on va dire, stratégique, financière, levée de fonds, le produit, etc. Donc, clairement, tout ça se passait à New York et j'étais euh, une antenne commerciale. Mais euh, j'ai retrouvé dans le projet de développement d'Apnexus en Europe et en France et en Europe du Sud. Euh, vraiment un projet entrepreneurial. Donc, en ça, je pense que ça ne m'avait pas fait peur euh, d'abandonner, on, euh, on va dire, la liberté entrepreneuriale, puisque je, je savais que je la retrouvais en quelque sorte, même en étant salarié, même en ayant un patron euh, qui était au début à New York, puis ensuite à Londres. Euh, finalement, c'était un peu aussi euh, le, une histoire entrepreneuriale. Euh, et, donc, et donc voilà, et, euh, et, mais après en effet, l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Apnexus, c'est aussi parce que j'avais envie de, de, re, de recréer une société où, où là en effet, j'ai tout de, de A à Z. Donc, Je peux tout faire de, de A à Z.
3: Et tu recommanderais aux gens de, de devenir intrapreneur avant d'être entrepreneur, comme tu l'as fait chez Apnexus avant de lancer Arbit
2: euh, Je dirais le. Alors, c'est vraiment, ça dépend de la personne. C'est vrai qu'on pose souvent la question aux entrepreneurs. Faut-il se lancer après les études Faut-il avoir, euh, acquérir une expertise Donc moi, j'ai fait les deux. J'ai euh, lancé euh, Triana quand je sortais des études et je ne connaissais rien. Euh, puis j'ai lancé, Apnexus où une... Pardon, Apnexus. lancé euh, Armis au moment où j'avais une expertise sur les technologies de publicité en ligne. C'est clairement plus facile de le faire. C'était plus facile dans, la, dans, le, dans le deuxième temps, au début parce qu'il y a une connaissance technique, il y a une connaissance du marché. Apnexus était très en vue, c'était très connu dans une partie de l'écosystème. Euh, donc, ça, ça a favorisé plein de choses dans le développement, dans, le, dans les premiers pas de la société. Euh, après, je pense que euh, je n'aurais pas eu l'opportunité de travailler chez Apnexus si euh, je n'avais pas fait Triana avant. Parce qu'en fait, Apnexus, le, le, la, la manière dont ça s'était passé, c'est qu'il y a un moment donné où je... Donc je Ma petite amie, qui est devenue ma femme, me disait « Bon, il est temps, c'est New York, je que la fin de la récré, maintenant il faut rentrer en France. » Et donc, ce qui, avait, ce qui avait pointé du doigt, le fait qu'il euh, était temps de rentrer. Euh, et donc, j'ai dû, euh, euh, dû trouver l'opportunité pour rentrer. Et en fait, euh, et on, en fait à Apnexu, j'ai démarché au début en disant bah « Voilà, je suis Triana, on fait les sociétés françaises pour les développer sur le marché américain. » Euh, mais on fait une offre retour euh, étant français retournant en France euh, je vous propose en tant que société américaine de vous développer sur le marché français alors déjà le marché français il s'en fiche chez les américains c'est l'Europe l'Europe ça se fait de Londres et puis en effet il y a un truc qui s'appelle la France et euh, qui peut qui fait faire partie de, de, de l'équation mais euh, ils réfléchissent plutôt au monde comme ça et donc j'avais démarché donc j'avais pris la liste des 50 plus grosses start-up euh, euh, à New York celles qui, qui étaient euh, euh, mûres pour l'international euh, qui étaient à peu près en série B euh, J'avais envoyé des, CEO, euh, des emails aux CEOs un par un, donc il y en avait sur les 50, il y avait une quinzaine de CEOs qui m'avaient répondu. J'en avais rencontré euh, 7-8, je crois, c'est les Américains, c'était CEO d'une startup qui fait 100 personnes, ils rencontrent un type qu'ils ne qui qui connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu, mais qui leur envoie un email ou ils leur proposent quelque chose qui est un peu dans les, les moments de réflexion qu'ils ont, donc ils ouvrent la porte. Euh, et à la fin, j'ai fait des propositions à deux de ces startups. Et la dernière, c'était celle qui m'avait retenue, c'est Apnexus. Après, il m'avait dit bah, écoute, nous, on ne veut pas un consultant. On veut recruter quelqu'un parce qu'on a notre premier gros client français. Euh, on veut développer le marché américain. Et en fait, ça euh, si t'intéresse, voilà les clés de la boutique, vas-y. Et donc, euh, donc la, la démarche pour, euh, pour, euh, pour avoir Apnexus, elle est pour, euh, finalement, pour trouver le job d'Apnexus, elle était très entrepreneuriale. Et c'est ce qui leur avait plu. Donc, ils se sont dit tiens, pour développer les marchés européens, on a, vrais, vrais, on a besoin de vrais entrepreneurs un Parcours entrepreneur, donc on sent qu'il y avait des, je sais pas, des, des quelques, quelques acquis entrepreneuriaux qui avaient, qui avaient dû parler au moment de mes entretiens, et donc, et donc, c'est ce qui leur avait donné envie de confier les, les clés de la maison à un type qui n'avait aucune expertise sur leur marché, qui ne connaissait personne sur le marché français dans leur écosystème, euh, mais mais qui avaient envie de donner la chance parce qu'ils ont misé sur, on va dire, les qualités de l'entrepreneur. Et donc, sur la question, faut il le faire après les études ou euh, avoir une expérience Les deux, enfin, euh, Mark Zuckerberg, euh, il a arrêté ses études pour faire Facebook. Euh, ça lui a plutôt porté chance. Euh, Steve Jobs aussi. Donc, euh, il y en a qui ont lancé, ça n'a pas marché. Donc, je, je sais pas, Je pense que chaque histoire est individuelle. Je dirais que c'est plus facile quand on a une expertise et du réseau. Euh, mais euh, il mais y a de, plein de success stories où euh, l'entrepreneur, le, il, a, il a fait ça en sortie d'études. Donc, euh, à chacun de voir.
3: On parle ah,
1: en fait, euh... <rire> On souhaite à Armis la même réussite. Hein. <rire> <rire> Merci. Et du coup, en quoi vraiment, si tu veux résumer en deux, en trois points, c'est quoi les trois points qui t'ont, qui enfin euh, les, les trois trucs que tu devrais revenir de, 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 ton expérience chez chez Abnexus, qui t'ont aidé à te lancer chez, chez Armis. les trois ouais. gros, idées.
2: Euh, alors, la première idée, c'est, euh, en fait. Euh, quand t'es une société... Euh, alors, c'est les Américains, ils pensent vraiment tout seul. Big is beautiful. Euh, en fait, le, ils pensent tout de suite... Euh, ils pensent tout de suite euh, ambition mondiale, licorne, etc. Et donc, on peut avoir euh, big dreams, comme disent les Américains. Donc, ce que j'ai appris chez Apnexus, c'est quand le CEO d'Apnexus, il dit, bon, ben bah, voilà, en quatre ans, on va devenir leader mondial de notre catégorie. Euh, on va devenir une licorne, etc et qu'à la fin, il le fait, il dépile le plan. Je me suis dit, en regardant ça de l'intérieur, wow, c'est possible, en fait. Et donc, euh, je pense que, que l'expérience AppNexus, c'est, ayant euh, euh, en fait partie de cette, euh, cette success story, et, et l'ayant vu de l'intérieur, et en fréquenté euh, ceux qui étaient aux manettes. Euh, en fait, tu, euh, sky is the limit, big dreams, rien n'est impossible. Et donc, ça, c'est ça que j'ai appris de l'un des premiers éléments que j'ai appris de l'expérience Atnexus Donc, en fait, on peut être très ambitieux, ça peut marcher. Et il, faut voir, il faut voir le monde comme ça. Armis, j'ai envie que ce soit une licorne et je ferai tout pour qu'elle le soit. Et donc, on peut, on peut rêver grand. Euh, ce que j'ai appris chez Adnexus, euh, d'autres, c'est que le, euh, les talents, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, euh, chez Atnexus moi, j'étais sidéré de la qualité des gens. C'était, ils étaient tous… Euh, leur, le, le, ils, venaient, ils étaient tous sympas, ils étaient tous extrêmement intelligents, euh, ils étaient tous très euh, généreux, euh, y, très bienveillants, très aidants. Et donc, tout ça avait créé une ambiance de boîte où euh, tu avais un dynamisme de dingue. Euh, tu avais une excellence partout dans la boîte euh, et tu avais un peu une communauté de gens qui, se, qui, qui, qui bossaient bien ensemble grâce à ça. Et donc, et donc ça, c'était vraiment parce que euh, les managers étaient excellents, ils avaient fait des recrutements excellents. Et donc, euh, et donc, je suis archi convaincu que euh, quand on fait les, les, les bons recrutements, c'est ça ce qui porte la boîte. Et, euh, parce que les startups, il y, a, il y a des hauts et des bas. Et donc, il faut avoir cette énergie euh, dans les bas. Quand c'est les hauts, il faut, faut tenir la, la charge. Et donc, avoir le talent, euh, les, talents, enfin, donc les gens qui sont euh, euh, super smart, euh, motivés, excellents, qui sont rigoureux. Euh, ça c'est un truc qui fait que les boîtes fonctionnent et, et donc, euh, et donc je, quand je vois l'équipe d'Armis j'espère qu'on a recréé ça, en tout cas je vois tous les gens qui sont autour de moi, je les trouve extraordinaires donc, je, on a, et on, on s'est appliqué à essayer de recruter vraiment avant de pas tomber dans la facilité pour le recrutement et donc, euh, donc j'espère que ça se voit en tout cas je, nos clients on le voient tous les jours euh, chez Armis, mais donc ça c'était l'un des deuxièmes euh, grands enseignements je vais en trouver un troisième euh, parce qu'il faut un, évidemment un canonique le canonique trois 3, 3 points dans, dans, dans chacun des éléments euh, je dirais peut-être le, pour les sociétés pour devenir ambitieuses à un moment le game est aux états unis c'est pour toute start-up de technologie qui veut un jour rayonner dans le monde euh, arriver à craquer le marché américain pour ensuite rebondir à l'international je pense que c'est une étape obligée donc, euh, et donc je l'ai vu aussi avec AppNexus euh, parce qu'ils ont fait euh, ils sont allés en Europe assez tôt euh, et parce qu'ils sont à New York alors que les boîtes, à l'époque, venaient toutes de la Silicon Valley. Et donc, ils ont eu cette proximité avec l'Europe qui était super, qui a vraiment porté la boîte. Euh, et au final, euh, en fait, ils ont réussi à… Enfin, et toutes les boîtes qui ont réussi dans cet écosystème étaient des boîtes américaines donc, euh, ou des boîtes européennes qui ont su… Euh, Critéo fait partie de cet écosystème qui est une des stars de, de, la, de la tech française. Ils ont réussi aux États-Unis et c'est pour ça que ça les, ça les a portés pendant tout le reste de, la, de, de leur parcours. Et du coup, si tu veux comparer se si lancer en France et aux États-Unis, tu commencerais par quoi Avec le recul maintenant euh, Je pense que la France est super pour se lancer. Il euh, y, euh, y a plein de... Donc c'est faux de dire que c'est dur de créer une boîte en France. Il euh, y a plein d'aides partout. Euh, euh, donc euh, on peut trouver des subventions euh, il y a plein de talents extraordinaires partout euh, les ingénieurs sont excellents les français sont vraiment très bons donc euh, je pense que c'est bien de le, de le lancer en plus nous on est dans deux marchés le retail et, la, et les, les technologies de publicité en ligne où la France est vraiment un domaine d'excellence. Le retail en France, c'est un truc très particulier, où c'est des retailers qui sont très forts, qui sont internationaux. Il y a Auchan, il y a Carrefour. Et en plus, il y a des mastodontes qui sont comme Leclerc ou système Intermarché, qui naît, enfin, avec ce réseau de franchisés qui n'existe qu'en France. Donc, il y a une, vraiment une culture particulière du retail. Et pareil pour la pub, il y a quand même deux géants français qui sont Avas et Publicis. Il y a des géants dans la tech comme, comme Criteo et Titz. Et donc, il y a le bon vivier de connaissances et de talents en France sur ces... Sur ces sur ces sujets-là, mais il y en a sur plein d'autres. Il y en a dans la santé, il y en a dans, le, dans les technologies en général, enfin, il y en a dans la finance, donc il y en a un peu partout. Donc je dirais la France est le bon, le, le, le bon endroit pour lancer sa boîte. Et par contre, à un moment, et c'est aussi une des trajectoires qu'on vise pour Armis, c'est qu'il faut faire le pas pour les États-Unis.
0: Et du coup, comment est-ce que c'est passé la transition entre AppNexus et Armis euh, Est-ce que euh, le produit que tu, que, tu, que tu as développé chez Army c est lié à celui que tu as développé chez AppNexus
2: Oui, alors c'était lié aux technologies d'AppNexus en effet. Donc en fait, il y a eu un peu le croisement de deux, euh, de deux vues. Donc il y a une vue très métier de, de mon associé Dan et une vue euh, sur les capacités technologiques modernes que j'ai vues chez AppNexus. Donc en fait, quand je suis arrivé chez AppNexus, donc, euh, AppNexus a révolutionné un marché. C'est celui de pouvoir automatiser l'achat de bannières publicitaires sur les sites. Donc, quand vous allez sur le site du, du Figaro, euh, du, euh, du JDD, enfin, les, les bannières s'affichent il y a les technologies d'Apnexus derrière. Et donc toutes ces bannières s'affichent parce que on peut programmer des campagnes euh, pardon, sur le logiciel euh, Apnexus. Et en fait, donc, euh, grâce à ça, ils ont automatisé l'achat d'espace sur Internet. Donc, il y avait un peu ce constat. À l'époque, je me dis, tiens, cette capacité d'automatiser l'achat euh, peut faire que en fait, la boutique en bas de chez moi, elle peut acheter des bannières euh, facilement sur lefigaro.fr. Alors qu'avant, c'était impossible. Elle devait appeler la régie du Figaro. La régie du Figaro lui a dit, bah oui, euh, si tu peux faire une opération sur le Figaro, c'est papier et digital et ça te coûte 10 000 balles. Donc là, tu raccroches le téléphone quand tu es à la petite boutique du coin. Et donc, euh, et donc, avec ça, je me suis dit, tiens, en fait, euh, parce qu'on peut automatiser euh, l'achat de publicité sur Internet, en fait, les, les, les petits commerçants, les small business, euh, les boutiques, elles vont pouvoir acheter de la pub euh, sur, des, sur les sites alors qu'avant, elles ne pouvaient pas. Et puis, en fait, euh, il se trouvait que ce, que ce, ce mouvement de fond, c'était un mouvement de fond général. Donc, toutes les grandes plateformes digitales, que ce soit Google ou Facebook, ont, avaient développé déjà à l'époque des manières de programmer automatiquement des campagnes. Donc, tout le monde avait, ça s'appelle des API, euh, enfin, c'est des, 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 euh, des éléments informatiques qui permettent de, programmer, de faire la programmation automatique, donc de programmer automatiquement, dans le cas de Google, Facebook, AppNexus, des campagnes publicitaires. Et donc, ça devient possible d'automatiser, euh, en tout cas pour la, la petite boutique qui n'a pas les moyens, les, les moyens humains ni les connaissances techniques de programmer des campagnes publicitaires sur ces plateformes, qui avait ce nouveau moyen, ce nouvelle pouvoir qui n'existait pas avant d'automatiser la création de pubs et de campagnes publicitaires. Donc, je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc qui va ouvrir, le fait de pouvoir faire de la communication digitale locale. Parce que du coup, aussi, on, pouvait, on peut cibler les internautes. Euh, donc, il y avait un peu ce constat euh, sur la technologie de mon côté. Tiens, on peut faire des campagnes digitales locales, ciblées, automatisées et donc offrir les, la puissance, on va dire, de l'internet, de la pub Internet aux, aux, aux boutiques pour qu'ils puissent rivaliser avec Internet qui maîtrise parfaitement le, le, tout, ce, tout ce qui est de communication en ligne. Et puis, il y avait euh, de l'autre côté, donc Dan, mon associé, qui lui euh, donc avait fait, euh, donc quand il était directeur de la stratégie chez Leclerc, en fait, le premier projet qu'il a piloté chez Leclerc. <coughs> Pardon, C'était un, un grand coup de com' avait fait Michel-Édouard Leclerc en 2010. Il avait dit en 2010, donc il y a 11 ans, en 2020, il n'y aura plus de prospectus chez Leclerc. Donc, on est en 2021. Je ne vous cache pas que Leclerc fait encore des prospectus papier. Donc, la, la, la promesse n'a pas été tenue. Et donc, Dan avait découvert ce sujet du prospectus papier en 2010, enjeu environnemental, enjeu, comment on trouve un substitut digital au prospectus papier. Donc, à l'époque, ça n'avait pas marché, hein, clairement. Euh, mais l'idée avait un peu germé. Et, euh, et en fait, on en avait reparlé en vacances. On était parti en vacances avec Femme et Enfant. Et on avait parlé de l'idée en vacances où il m'avait dit, tiens, il y a ce truc du catalogue. Toi qui travailles dans, les, dans, dans la pub sur Internet, il y a forcément des substituts qui existent. Et on avait comme ça écrit un peu l'histoire mis sur un, un coin de table quand on était en vacances. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, le pont a été assez assez direct parce que c'était en connaissant, en voyant ce qui se passait sur les mutations du marché de la pub, notamment l'automatisation, euh, que en fait, ça avait donné finalement naissance à Armis. Et Armis, euh, d'ailleurs, utilise le, les technologies euh, d'Adnexus pour pouvoir euh, euh, diffuser de la pub sur Internet. Donc, euh, au-delà de ça, euh, donc, ce qui avait servi aussi, c'était que euh, non seulement, là-bas, on avait identifié le potentiel technologique, euh, mais en plus, donc, on a utilisé les, les technos d'Apnexus enfin, au démarrage de la boîte. Puis, mes patrons euh, ont investi à titre personnel dans la société. Donc finalement, oui, oui la, la passe s'était fait très, euh, presque une spin-off d'Apnexus
3: Et quelles ont été les différentes étapes lors de la création d'Armis Et surtout, quelle était l'étape la plus difficile quand tu as créé cette boîte
2: euh, bah, les différentes étapes, alors c'était, euh, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, euh, quand on a un peu écrit l'idée avec Dan sur le marché, bon, il y a un marché sur le prospectus papier, il pèse lourd, euh, donc il euh, y, y a un peu un paradoxe qui est qu'il y a encore plein de gens qui lisent au prospectus papier, mais il y a une partie des gens qui ne lisent plus, donc il euh, y a, a peut-être, euh, en tout cas, il manque une complémentarité digitale au prospectus papier. Euh, ou, euh, ou parfois un substitut. Euh, donc, il y avait un constat de marché qui était assez clair. Et en fait, très vite, en fait, on allait vendre. Donc, euh, très vite, on a décroché, Dan a décroché le téléphone. Il, est, euh, il a appelé ses copains euh, adhérents Leclerc pour leur dire, voilà, euh, je suis parti. Donc, il était parti l'été. Je suis parti l'été pour créer un projet. Notre idée, c'est de trouver euh, le complément digital au Prospectus papier. Et donc, on est allé faire la tournée des Leclerc pour euh, raconter cette histoire, leur dire bah, « Voilà, votre prospectus papier, nous, on peut en faire des campagnes digitales locales. Grâce à ça, vous avez touché des internautes qui disent « Peut-être pas le papier » ou « Peut-être, mais donc ça viendra en, en, complément, en complément digital. » Et grâce à ça, en voyant ça, les gens vont venir dans leur boutique. Et on avait fait ça et en fait, ça avait marché. Et donc, on avait vu au moment où, euh, où on a vendu ces premières campagnes finalement, qu'on bah, avait validé plein de trucs. Quoi. On avait validé qu'il y avait un marché, euh, que, que euh, le dispositif qu'on avait imaginé faire de la pub sur Internet, ça devait vraiment venir les gens à un magasin. Aujourd'hui, tout ça, ça s'appelle le Drive to Store. C'est une évidence pour tout le monde. À l'époque, quand on l'a fait, ça n'était pas du tout. Euh, donc, on avait validé ce point-là et on avait validé qu'il fallait de la technologie pour, euh, pour arriver à, à faire bien ce métier parce que euh, quand il y a un magasin bah, on peut faire à la main, quand il y en a cinq, ça devient vraiment très, très compliqué. Donc, il ne faut pas dormir beaucoup. Quand il y en a dix, là, c'est plus possible de faire à la main des campagnes sur plein de plateformes, personnalisées pour chacun des magasins. Et donc, il faut automatiser tout ça. Donc, euh, je dirais, le... voilà les, les, les étapes de la genèse.
0: D'accord. Et du coup, si je comprends bien, en... donc, ton produit il utilise plusieurs technologies, entre autres l'intelligence artificielle. Ouais. Comment est-ce qu'au début, vous avez développé cette technologie Est-ce que vous avez… Euh lever des fonds puis engager des, euh, des ingénieurs pour développer cette technologie ou est-ce que vous avez juste euh, d'abord acquérir des clients et ensuite euh, développé la technologie euh, alors on a donc au début on a bootstrapé euh,
2: donc euh, donc vous avez devant vous l'ingénieur en chef euh, qui a codé les premières briques de la technologie donc c'était pas brillant <rire> mais euh, ça permettait quand même de rentrer dedans donc il a, en fait les, il y avait un certain nombre de besoins qui demandaient un peu de code au début donc bah, de donner moi-même, c'était moi, moi l'ingénieur, donc c'est moi qui ai dû m'y coller quand même. Euh, et donc, j'ai bootstrapé avec mes mêmes reconnaissances de, de code euh, les, les premières briques dont on avait besoin pour la plateforme. Il fallait créer euh, des pages d'atterrissage pour nos publicités. Il fallait commencer à un peu automatiser euh, les achats de mots-clés sur Google, les campagnes sur, euh, sur Facebook et, et, euh, et, en, et en bannière sur AppNexus. Donc, euh, ça a été le début de l'histoire. Et donc… Euh, euh, et donc avec ça, euh, ça, ça avait donné en tout cas assez de grains à moudre pour pouvoir euh, raconter une histoire, l'exécuter plus ou moins proprement, euh, avoir les premiers clients et donc faire l'épreuve. Et donc, avec, donc, euh, donc voilà, et donc en fait, le, le, rien qu'avec ce début d'histoire, on avait travaillé avec une dizaine d'enseignes Leclerc au tout début sur ces campagnes en faisant un mix de choses qu'on faisait à la main et de choses qu que j'avais un peu automatisées ou développées. Euh, et en fait, ça nous a donné assez pour faire notre première levée, qui était une levée d'amorçage. On a levé un million. Et donc là, on avait un début d'histoire. On avait plus qu'un prototype. Quand on avait euh, un peu une, un début de preuve marché. Et donc, euh, et donc, ça nous a permis de lever de l'argent, euh, qui nous a permis de recruter. Euh, après, il y a eu la, la vraie, le vrai moment euh, de pivot sur le, le développement des équipes. c'était quand Sébastien... Le, notre, notre CTO qui encore une fois c'est un peu comme le troisième fondateur le, nous a rejoint euh, le, au début de l'aventure et là il y avait un vrai, un vrai CTO euh, qui pouvait développer qui était euh, CTO d'un des concurrents de Criteo donc il connaissait parfaitement tout ce qui était machine learning appliqué à la publicité en ligne et donc on a eu beaucoup de chance qu'il nous rejoigne au début de la société et c'est lui qui a professionnalisé on va dire le, le, tout le développement technologique donc euh, voilà ça s'est fait euh, bootstrap on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. On essaye d'avoir euh, des premiers éléments qui tendent à dire qu'il y a un produit qui fait sens et une traction marché. On a, ensuite, on a de quoi aller voir des, des investisseurs, business angels et fonds. Et puis ensuite, on peut recruter. Et euh, j'avais une question. Du coup, vous, êtes une pla...
1: vous avez une plateforme SaaS. Du coup, Rami, c'est une... une boîte SaaS. Est-ce que tu pourrais développer un peu ce que c'est une boîte SaaS et euh, expliquer c'est quoi les enjeux de la création de ce de boîte est-ce que, par exemple, une expérience dans la tech est nécessaire avant de créer une boîte SaaS ou tu peux l'entrer directement après les études Oui,
2: donc une boîte SaaS, c'est Software as a Service. Donc en gros, c'est un logiciel. Sauf que tu peux, avant, mais tout le monde a oublié ces trucs-là. Avant, les logiciels, il fallait les télécharger dans des serveurs qui étaient internes. Ça existe encore, ces trucs-là, dans les entreprises, où on mettait des disquettes dans les serveurs pour que les gens puissent utiliser le logiciel en question. Il s donc le client s'installait sur les PC. Donc le SaaS fait que ce logiciel est accessible en ligne, globalement, hein. euh, donc dans des architectures cloud. Et donc, donc globalement, c'est un outil qui permet d'automatiser un certain nombre de process. Donc nous, les process qu'on a automatisés, c'est création de campagnes publicitaires. Et donc, on avait ce besoin d'automatisation, encore une fois, parce qu'on doit faire des campagnes pour 100 magasins quand on les fait à la main, ce n'est pas possible. Donc, il faut automatiser tout ça. Et donc, pour automatiser, il faut un outil qui programme l'automatisation. Donc, c'est ça ce que ça fait. Alors, le SaaS, en effet, c'est très, très à la mode dans, le, dans la tech en général. Tout le monde est SaaS. Euh, je dirais, il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques pour, pour lancer une boîte de SaaS. Et on les apprend un peu, un peu en marchant. Donc, il euh, y a toute une, euh, tout, un, tout un jargon financier, des, 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 des éléments, des critères financiers euh, de boîtes de SaaS, les minces recurring revenue, euh, donc euh, annual recurring. revenue, il y a tout un, tout un jargon financier qui tourne autour, euh, mais qui simplement décrit le fait que lorsqu'il y a un logiciel, ce logiciel est utilisé, et ben, en fait, y a, y a, on essaie d'en avoir une utilisation récurrente. Euh, après, il euh, faut savoir s'entourer des bonnes expertises. Donc, il y a tout un enjeu de comment on développe les bonnes interfaces du logiciel pour qu'il soit simple d'utilisation et que, en fait, il marche. Donc, il y a ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière. Et donc là, c'est les talents qui sont autour de, 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 de nous. Hein. Euh, on a une directrice produit qui est super, qui s'appelle Gaëlle et euh, Sébastien, notre CTO, qui ont aidé à structurer tout ça. Euh, et, donc, et donc, voilà. après, il faut trouver le, le, un, il y a un modèle économique qui est, euh, qui est propre au SAV, qui sont des modèles d'abonnement euh, et donc qui qui, euh, qui vont avec généralement la, la vente de ces types de boutiques. Non, et c'est des sociétés que les les, les les marchés financiers les investisseurs aiment bien parce que euh, c'est assez stable. Il y a une bonne vision sur le le, le revenu à venir euh, parce que c'est des systèmes de souscription. Euh, donc voilà, donc c'est un truc, c'est un, un modèle qui est en mais tout le monde n'a pas besoin d'être ça.
0: D'accord. Et tu nous as dit donc que tu avais vous aviez d'abord créé la boîte à deux, puis vous avez recruté votre CTO. Est-ce que vous donc vous aviez déjà eu des clients avant ce CTO Vous avez ouais. juste... ah et comment ouais, vous avez ouais,
2: fait on avait bah, les donc là c'est le début de la boîte où le... les premiers clients c'était les... les fameux Leclerc qu'on avait démarché à un et qui venait euh, qui était de... que Dan connaissait de quand il était chez Leclerc et donc il, a... il les a appelés pour dire j'ai un super truc hein. j'ai avec mon associé. Euh, et donc, on, on leur a vendu un par un, là, en faisant un petit tour de France, ces campagnes. Donc, on avait ces premiers clients qui étaient finalement des, des magasins. Et puis, au fur et à mesure, de magasin en magasin, on est remonté vers euh, le, le siège des enseignes.
0: Donc, votre CTO, il vous a plutôt permis à automatiser le process, mais Exactement. vous avez capable un par un de répondre. Exactement.
2: Aux... Bah, au début, on faisait tout ça à la main avec un peu d'automatisation. Et puis, le, notre CTO, il nous a permis de vraiment d'industrialiser d'industrialiser ce qu'on savait faire à la main. Et puis ensuite, notre directrice produit nous a permis de, 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 de rendre vraiment SaaS, logiciel, toute cette automatisation qu'on avait fait. Euh, donc voilà
0: Et donc aujourd'hui, vous vendez un, un logiciel ou c'est euh, des clients qui viennent vous voir et en interne, vous répondez à leurs besoins
2: donc, on vend la technologie. En fait, on vend le logiciel, en effet. Euh, donc c est, c est, on, dans ce logiciel, on peut, euh, donc dans, dans, ce, ça, dans cette interface, on peut programmer très simplement euh, des campagnes en quelques clics. Ça crée des campagnes pour des centaines de magasins, euh, sur des centaines de messages, euh, tout ce, avec tout ce qu'il faut. C'est géo-ciblé, c'est sur plein de plateformes. Euh, donc, tout ça, en fait, euh, réduit. Et si tu veux le faire à la main, ça te prendrait des jours hommes. Là, c'est fait en 15 minutes. Euh, donc on, et on, on vend, on vend ce cette, cette nouveau pouvoir finalement aux, aux enseignes et puis ça peut être opéré soit par des gens en interne chez les enseignes soit par euh, des, des partenaires de service par exemple leur agence média donc, euh, donc voilà et donc ça, mais ça, ça permet de, ça crée un nouveau pouvoir qui n'existait pas c'est de faire ces campagnes digitales locales à l'échelle avant ce n'était pas fait parce que ce pas possible sans automatisation.
3: d'accord et quelle est ta vision en fait pour Amis dans deux ans, cinq ans, est-ce que tu ouais. es aux États-Unis, tu veux t'exporter internationalement?
2: Ouais, alors en effet, le, le, ça c'est la prochaine étape. Donc, euh, euh, donc très clairement, euh, le, le, nous, le, 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 là, on est sur le développement de la société à l'international. On a nos premiers clients euh, au Portugal, en Espagne, en Italie. Donc là, là, ça y est, on, on y est. Donc le, le, la prochaine marche, c'est développement international. Euh, donc là en, en y allant uh, franco euh, et euh, avec en ligne de mire le marché américain donc euh, voilà ce qu'on voit sur Aramis donc il y, y a plein de il y a, y, a, y, a, y, a y a une trajectoire euh, qu donc celle qu'on voit pour la société c'est on est parti de ce sujet qui est digitalisation du catalogue comment transformer le catalogue en campagne digitale locale qu'on sait faire et qu'on est la seule société au monde à savoir faire avec une telle industrialisation. Donc, on n'a pas trouvé d'autres boîtes qui savaient, qui savaient faire ça. Donc, 100 campagnes par an, des milliers de produits, des milliers de magasins. Donc, personne n'a résolu cette équation technologique à part nous. Et donc De ce marché du catalogue sur lequel on se développe dans les différents marchés, il y a un marché qui est plus large, qui est avec d'autres clients que les, les enseignes, qui sont par exemple les concessionnaires, les agences immobilières, les banques, les assurances. Tout le monde a ce besoin de communication locale. Donc, on voit au-delà du développement international, on voit bien l'autre partie qui est euh, en fait euh, se déplacer sur d'autres verticales qui ont ce même besoin de communication locale et pour lesquelles on peut apporter notre outil hyper puissant euh, qui permet de faire ça, qui donne ce nouveau pouvoir. Et en fait, on se dit euh, de la même façon qu'un euh, qu Salesforce à l'époque a réussi à euh, euh, transformer le, le monde de, de la relation client. C'est un CRM, donc euh, on met tous les contacts clients, la prospection dedans. Donc, ils ont réussi à faire un logiciel de ça et à automatiser plein de choses. En fait, on pense qu'on peut créer un leader mondial du software euh, sur, euh, sur cette idée-là d'automatisation de la, la publicité, euh, en créant de nouveaux pouvoirs et donc euh, en permettant au, à tout cet écosystème de la publicité de pouvoir créer de nouvelles offres, de, de, agences, de agences, d'acquérir ce nouveau pouvoir également, donc de créer de nouvelles offres de services, etc.
0: D'accord. Et du coup, alors, quels sont les enjeux aujourd'hui que tu as avec Armis Est-ce que acquérir des clients euh, se fait plutôt facilement Et sinon, est-ce que… Parce que par exemple, je me demande, est-ce que les, des groupes comme Leclerc, ils ont euh, des personnes compétentes pour utiliser un, un software comme le, le vôtre Alors, nous, on a une très, très bonne question.
2: Donc, on a, euh, on a, on a développé le logiciel pour qu'en effet, il soit simple d'utilisation. C'est-à-dire… Euh, Aujourd'hui, il y a des équipes dans les, dans les enseignes qui sont euh, euh, des équipes… Euh, soit euh, il, y a, il y a peu de gens et donc peu de moyens, euh, soit il y a des équipes qui sont assez tendues pour s'occuper de toute la gestion du prospectus, par exemple. En fait, l'outil qu'on a développé permet, sans avoir de connaissances particulières au digital, de programmer euh, à l'échelle ces fameuses campagnes. Et puis, les gens qui ont plus d'expertise peuvent creuser, faire des analyses… Euh, comprendre, euh, modifier tout ça. Il y a de la flexibilité. Mais euh, pour euh, l'utilisateur qui n'a aucune connaissance, peut d'un coup euh, faire des campagnes qui sont euh, le, le, les meilleures campagnes publicitaires que tu puisses faire pour chacun de tes magasins en quelques clics et en quelques minutes. Euh, donc, ça, c'est la vraie, la vraie puissance qu'on a, qu a développée et qu'on a mis à la portée de tout le monde, finalement. Euh, donc, euh, euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Et ensuite, en effet, les clients, c'est des… Euh, bah, le, le, C est, c est des, enfin, dans tous ces projets, c'est un peu des projets de transformation digitale, donc il faut aller les chercher un par un. Euh, il y en a qui sont assez avancés sur ce type de réflexion de transformation et sur le local, et ils veulent mettre du digital au local, et donc euh, on arrive avec la solution tout près pour eux. Il y en a d'autres qui ont besoin de, euh, de, de faire tout un chemin de réflexion pour savoir comment ils, ils intègrent ce type d'outils, mais euh, après, c'est du développement, on va dire, classique, euh, commercial de, de, de toute société. Et j'ai une question, tout ce qui est euh, levée de fonds, etc., avec Armis,
1: côté faire une série B ou série C bientôt, ou une série B euh,
2: Alors, ouais, on ne parle pas trop publiquement de ce qu'on ah. qu qu veut faire, mais, oh. euh, mais on, va, on en suit la, la, la structure, sur le, en tout cas les plans financiers, sur la, la structure. Euh, oui, oui, tout à fait. Fin, de toute façon, le, les, les, les étapes de développement des startups, elles sont, euh, elles sont assez codifiées, donc le... Euh, euh, le, le, généralement, ce qui vient, enfin, il y, y a chaque série à son moment dans la, la fin, dans le développement de la société, la série B, c'est pour le scale développement international, la série C, pour euh, le scale de l'international, donc, enfin, euh, de, de avoir une position de, de, de leader dans chacun des marchés, euh, etc., etc., Donc, euh, généralement, en effet, la série B vient avec euh, la montée, euh, le, enfin, le, le, le fait que la société passe une étape de de, de croissance ou de scalabilité, comme disent les Américains et euh, le développement international. Et du coup, là,
1: vous avez fait euh, Seria déjà il y a 4 ans, ça, quand tu as lancé Armis 2 ans.
2: D'ailleurs, on a fait 1 million, c'est de l'amorçage euh, avec des bon angels et un fonds qui s'appelle Iris Capital. Et puis, euh, ensuite, on a, on a fait une Seria, c'était en 2018. Euh, donc, il y a 3 euh, ans maintenant, c'est en mars 2018, euh, avec euh, donc, des fonds, donc Iris Capital et Laya. Et voilà, donc euh, c'était la trajectoire jusqu'à présent.
3: J'ai une dernière question. C'est quoi les conseils que tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer
2: euh, Alors, le premier, c'est probablement de se lancer. Euh, donc, le, le, en fait, je pense que enfin, c est, c est, à partir du moment où on, je sais pas, on a envie de créer une société, euh, et on peut faire plein de plans sur la comète. Au final, c'est euh, qu'en se lançant qu'on qu valide si l'idée est bonne ou pas et qu'on trouve. Euh, que, que, que l'histoire s'écrit. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc peut-être pas être sans, encore une fois, il faut, faut aussi choisir le bon moment parce que comme j'ai dit au début, il faut quand même avoir un peu le, légèrement les reins solides pour se lancer parce qu'il y a toujours un moment donné où il faut un peu d'argent pour payer le loyer, payer de quoi manger et tout en faisant sa start-up où au début on n'est pas rémunéré euh, le temps de tenir jusqu'au premier chiffre d'affaires, au, au, aux premières levées de fonds. Euh, donc, mais en tout cas le, le, pour tous ceux qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat et euh, qui ont envie de se lancer je pense vraiment la, vraiment la clé c'est de se lancer et, euh, et, et, et ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher mais quoi qu'il arrive euh, l'expérience le, le, est hyper apprenante il n'y a, a, a jamais vraiment de regret sur ceux qui ont lancé des startups ils ont appris plein de trucs ils ont pris des années et des années d'expérience de, en un temps record euh, euh, donc, euh, c'est donc une expérience qui est top. Euh, ça, c'est un premier conseil que je donnerais. Après, moi, je ne sais pas, pas quels sont les… Tout, tout, tout le monde a ses conseils un peu maison. Je pense que chaque histoire est très personnelle et, et, et qui suis je pour, pour donner des conseils. Euh, mais euh, qu'est-ce que je dirais d'autre Je dirais… Euh, le... Alors, pareil, je, je donne mon prise maman. Hein. Ce n'est peut-être pas la vérité pour tout le monde, mais le... Euh, je pense que l'association est très importante. Donc, faut… Euh, je pense que monter une boîte tout seul c'est dur. Euh, J'ai des amis qui l'ont fait, donc ça peut ça peut se faire. Comme une fois Marc Mark Zuckerberg, il était tout seul, hein, ça, il a bien réussi. Euh, donc on, on peut y arriver, mais je trouve que c'est dur d'y aller tout seul. Je pense et je, je crois que l'association ça, ça maintient quand même me permet une, une vraie stabilité des, des entrepreneurs. Euh, donc, et je pense que l'association c'est un des trucs clés. Donc euh, le, si on a pu aller jusqu'à ce stade avec Armis et on ira très loin c'est notamment parce que je crois fondamentalement à, 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 à la, la relation avec mon associé Dan et notre complémentarité on est vraiment une force le duo est une force euh, euh, donc voilà voilà ce que je dirais euh, voilà mes deux conseils
0: d'accord bah, en tout cas merci beaucoup David pour tes conseils qui je pense seront précieux pour les gens qui vont écouter ce podcast et on espère à très bientôt
2: ça marche bah Merci, merci à tous les trois. Ravi d'avoir fait le podcast.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce troisième épisode de Zero to One avec David Baranes. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes et on se retrouve très bientôt pour un épisode avec Ilana Beacera.